1: better pull and relax. You better pull and relax. You better pull and relax.
0: Bendiciones de Chango y de Mayan este día Montreal, claro que sí Chango blessings for all of you, for all your families Thank you so much Thank you so much
2: a toda esa banda aquí el Kevin de vuelta con ustedes después de un tiempecito eh, lo que acaban de escuchar fue un fragmento de King Chang'o presentándose en el festival de jazz de Montreal en el 2002 y la razón es porque en este podcast le rendiré un pequeño homenaje a José Andrés Blanco eh, de la banda de reggae, cumbia, rock, ska, salsa o como lo quieran definir la banda se trata de King Chang'o pero eh, primero, lo primero, la razón que no he publicado en un rato es por el trabajo. Y este de verdad que 24 horas en un día no son suficientes para hacer lo que uno quiere. Más cuando un buen tramo de ese día estás trabajando. Y aún así no voy a dejar que, que este proyecto muera tan fácilmente. y O oh, bueno, también quiero mandar un saludo a Ángel Lem. Ángel eh, es un podcastero de California. Eh, su podcast se llama Lem Me Know. Y él entrevista a dueños de negocios pequeños o a escritores y a bandas Y les está dando una voz a toda esa raza que se encuentra de ese lado del, del planeta Y yo creo que es algo chido porque abre un espacio a quien sea para que puedan compartir su historia Y poder alcanzar a más gente a través de su podcast y de las redes sociales También aspira a ser comediante haciendo stand-up Lo cual es difícil, pero lo, lo, lo he visto... Y lo que, bueno, lo he visto en, en el internet y lo que he visto ahora es... Me parece muy bien, me parece genial. Y la razón por qué le mando un saludo es porque me saludó también en, en su podcast. Y aquí estoy yo devolviendo ese gran favor. Así que muchas gracias. Y um, bueno, voy a hacer una pausa para volver al tema y hablar sobre José Andrés Blanco. Eh, eh, José Andrés Blanco, también conocido como Blanquito Man lo haré lo más respetuosamente posible ya que Blanquito Man falleció este pasado 16 de noviembre estaré hablando de los logros que tuvo y de cómo es querido por toda la comunidad alternativa que lamenta, lamenta su partida en verdad pero bueno aquí viene la pausa esta canción se llama Revolution Cumbia Reggae un rolón del primer disco de King Chango Bueno, ahora sí empezar esto, José Andrés Blanco, también conocido como Blanquito Man, se fue de Venezuela para ir a vivir a Nueva York a los 18 años de edad a buscar oportunidades, Blanquito Man ya tenía un talento cuál era el diseño gráfico y como se van a enterrar acá era un hombre de, de muchos talentos sin duda y bueno, esto es importante porque el ser diseñador gráfico fue lo que le abrió las puertas a todo este mundo del Sky y todos sus subgéneros. Y él comentó en una entrevista que ya tenía conocimiento del género de Sky, Reggae, pero que al llegar a Nueva York realmente se empapó con todo ese movimiento musical. Ya que en estos años el rock en español estaba dando muchos frutos, bandas como eh, La Maldita Vecindad, Caifanes, Soda Stereo y un sinfín de bandas estaban en su punto de desarrollo más importante y las disqueras les estaba dando el chance de sonar más en la radio y el movimiento de Third Wave Ska o la tercera oleada del Ska estaba en su punto más alto y bueno antes que me desvíe eh, Blanquito Man va a ver a la banda de Toasters a tocar en vivo y The Toasters es una de las primeras bandas de Estados Unidos que empieza a tocar Ska y tras verlos en el escenario vio como tenían teclados, eh, metales, todo tipo de instrumentos eran eh, muchos integrantes, eran alrededor de nueve integrantes en ese entonces y Blanquito Mal menciona que solamente les faltaban unas percusiones para que fueran una banda de salsa y la neta si sí, muchas bandas de ska solo les hacen falta pocas cosas para que toquen salsa o una cumbia y creo que por eso también el ska vibra tanto en Latinoamérica nosotros como, como latinos parece que llevamos este, ya sea la salsa, el merengue, la cumbia o cualquier de esos sonidos y parece que lo llevamos en el ADN y bueno antes que me desvíen, tras verlos en vivo eh, ve que tienen un sello discográfico que se llama Moon Records y el cantante de The Toasters es el fundador de, del sello, de ese sello independiente. Y tras saber esto, Blanquito Man muestra sus diseños gráficos que lleva en un portafolio y termina siendo diseñador para el sello independiente. Y ahí es donde eh, se empieza a rodear de ska acompañando al sello a varios eventos. Bueno, pasan un par de años, Blanquito Man estaba cantando reggae. Él menciona que no era nada especial, solo se estaba divirtiendo. Y la banda de Toasters lo invita a hacer un freestyle en sus eventos. Y ahí es donde nace Blanquito Man. Y el concepto también para hacer una banda de ska en español en Nueva York. Y bueno, aquí viene una pausa. Esto es un pedazo de lo que fue el Jazz Festival de Montreal. Fue un pequeño homenaje a Celso Piña y es una versión de Cumbia sobre el Río. Y espero les guste. <risa>
0: Hola, hello, tú mis hermanos colombianos, bueno, arriba, vamos señores y señores, el 4 venezolano Venezuela, tranquilo mi gente, hay esperanza, hay Venezuela para rato, hay que ponerlo a la fila, vamos ¿no? Canción dedicada al señor Celso Piña en la campana México. de la vida si, la cima suena nueva vida peleando en la cabana con mis palas de su Cristal, tu dinero nacional, ganareando bombas, saliendo del barrio Chomega mexicana México, mexicana, Mexicano. Sí, chumega mexicana, chumega mexicana, La amenaza ¡Condenta! o amenaza ¡Condenta! 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 He's
2: y qué chingona rola esa si hubiera estado en un disco ¿no? que, que hubiera sido hubiera sido un éxito y bueno continuamos blanquito más no solo era cantante de esta gran banda sino también era un exitoso diseñador, diseñador gráfico diseñó montones de portadas de discos para bandas de rock reggae y ska y su trabajo ahora es una estampa también en el mundo deportivo porque él fue el que diseñó el logo de uno de los equipos más reconocidos de fútbol en estados unidos y, esa, y ese equipo es uh, el LA Galaxy y también por otros equipos de básquet uno destacando también este los raptors un hombre de muchos talentos tanto en la música y también en, en el mundo del marketing y también en las artes marciales ya que Blanquito Man era participante de Kempo Junto a su hermano Luis Eduardo Conocido también como Negrito Man El Kempo fue la primera pasión de estos dos hermanos Y si no me equivoco eh, Su hermano Luis es maestro Y creo que dueño de una escuela de Kempo ahora Y estos dos hermanos las, La música también los unió Porque los dos estaban en la banda King Chango Los dos estaban haciendo éxitos uno de esos éxitos es una dedicación al sensei de Blanquito Man. Negrito Man menciona en una publicación de Instagram que Blanquito Man empieza a practicar Kempo a los 6 años de edad, al mando del maestro Oscar González. Oscar fundó un gimnasio llamado Oscarate y también era instructor de ciertos organismos oficiales de gobierno nacional. En pocas palabras, Oscar era un completo profesional. Y en el año 90, el maestro Oscar tuvo un enfrentamiento con un grupo de delincuentes con el afán de robarle su moto y su arma que portaban. El maestro hirió a uno de ellos y al momento de ir por él, el siguiente, fue disparado desde el suelo por la primera persona a quien había herido y lamentablemente le, le quitó la vida. Luis cuenta que José sufrió mucho esa pérdida y aún más porque él se encontraba en Nueva York y él pues no había, no había nada que podía hacer en ese momento y de ahí nace la canción God Damn Killers de verdad muy interesante Este, estos eventos parecen que están sacados de una película de acción pero bueno, de ahí nació esta canción y fue hecha para Oscar Martínez y aquí se los dejo esta es una canción, una de mis favoritas esta canción se llama God Damn Killers
0: Don't even try to mess with me So I don't care what people say I don't care what people say That's right, kid. We kill your damn teacher. And you can do anything about it. Oh, Yeah. Killer. to each and every one for the preservation of life watch it landa da sensação que
1: aprenda canada mais
0: El sensei Oscar fue mi amigo y fue mi padre No importa lo que digan, no importa cuando habla, me pongo el cara y el lobby en mi casa El espíritu mi pan está presente a todo instante Tem killer.
2: Seguimos compañeros, el último disco de King Chango fue The Return of El Santo y trajo el tema con cual sería la estampa de, de la banda, o pa, a mi parecer es la canción más popular de la banda y esa canción es Sin Ti y sin duda Sin Ti es uno de los éxitos más reconocidos de la banda y es una joya la verdad y también es la continuación de otra canción que fue en el primer disco y esa canción se llama confesión y confesión fue la primera canción que yo escuché de la banda lo escuché en un disco que se llama uh, puro Español puro Español volumen 1 esa canción está poca madre y bueno curiosamente estas dos canciones fueron directas dedicatorias a dos mujeres de la misma familia con cual los dos hermanos estaban tratando de, de conquistar. Y ¡pum! Dos éxitos salieron de esa aventura amorosa. Y puta madre, el amor hace cosas que cosas hermosas sucedan. Y bueno, este disco fue el último disco oficial con, con el sello Loaca Bob Records. A pesar de que la banda tenía contrato para seis o cinco discos. Lo que pasó fue que en este tiempo la producción de discos era demasiado lenta. Y la banda estaba promoviendo su disco meses después de que ya había salido. Y bueno, como este tema es algo complicado, aquí les dejo un pedazo de Blanquito Man junto a su hermano Negrito Man explicando lo que pasó y por qué usar el santo en su disco y cómo y cómo es que funciona todo este negocio de la música hoy en día. <música>
3: Una, una pregunta. ¿Por qué el santo, el enmascarado? Esa es una cosa que yo me llama la atención porque es netamente mexicana y era muy de la época de los 60 que se veían películas del santo, el enmascarado de plata acá. ¿Por qué el santo?
4: Mira, este, es que esa que pregunta es mía, que yo soy el más viejito. Esto
5: estaba como, ya vieron el programa de Buena Fe aquí con Mario, esto es la misma repetición, pero... Lo mismo. pero es lo mismo, pero criolla.
4: Mira, resulta que eso es lo que te digo de, de la cultura venezolana, que es muy rica. O sea, yo creciendo en los 70, en Caracas, eh, uno veía programas japoneses, uno veía películas de, esa, de la época de plata de México. Eh, por alguna razón u otra, Siempre me llamó la atención, por eso es esta pinta de loco de, 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 de este blanquito man, esta persona. Es las influencias, por ejemplo, de un Kiss, de una banda con máscara. El Santo, para mí, fue algo que, que era un superhéroe eh, mitológico de, de la, del siglo XX, ¿entiendes? Pasó a ser algo como un héroe espiritual, en cierta forma. Va más allá de un luchador libre, como niño, ese tipo de fantasía me llamó mucho la atención ese ese, ese tipo de metáfora
3: perdón y por qué no el látigo negro que eran otras películas estoy más viejo yo no claro no esa sí el no látigo, llegaba sí, el látigo no lo que pasó negro. es
4: lo siguiente mira lo que pasó es lo siguiente <risa> el Blue santo Demon, el dragón, Demon, el dragón Chino. sí claro lo que pasa es que el santo era como el clásico el santo era el la el eh, sí el, el, el buena gente Sí, exactamente. Era y el de lo de los desfavorecidos. Sí, de hecho yo soy fan. De, 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 te tengo que echar cuenta. Nosotros fuimos a México. Yo conocí <risa> el hijo del Santo. ¿Sí? Fuimos a, un, a una, pele, eh, una lucha en, en Tijuana y me monté a cantar con el grupo en la tarima antes de que viniera el hijo del Santo y todo. Este, pero eh, en principal yo me recuerdo ir a La Guaira todas las la Semanas Santas, cosas así con mis papás íbamos a, a comprar hielo, una cosa de esa y siempre tenían los libritos, los libritos del Santo que era una fotonovela y de ahí donde los viene cómic,
3: como el valiente Exactamente. como el los... Calimán, Calimán o algo, así. Man, algo así
4: claro okay. entonces de ahí viene ese rollo incrustado en, en la en la memoria de esta persona creadora y una oportunidad viajando por México en nuestro primer tour que hicimos por México que nos fue tremendo y, y podemos ir a un ring de pelea por primera vez, estamos ahí de primera fila, nos hicimos amigos de todos los luchadores, en una de esas Luis Eduardo y yo nos compramos unas máscaras del Santo y del Blue Demon, y entonces vemos que entre pelea y pelea, los muchachitos se montaban en el ring y los dejaban, ¿no?, Mientras, entonces en una de esas terminó otra pelea, mi hermano y yo nos vemos así como dos niñitos, nos pusimos las máscaras y no hemos, hemos caído a, a caratazos en pleno en pleno ring. La gente era aplaudiendo. La gente lo,
5: juraba que era una pelea preparada de verdad.
4: Y entonces. Y tú participaste allí.
5: No, los dos no, 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 nos entramos dos a pelear. Claro, entonces hijo. ahora mira lo. La gente lo, juraba que, que era verdad. De hecho, lo cómico es que van a, hasta las viejitas y apegan pegan gritos desde arriba sin dientes y, viendes, y que sin lo que comiendo churros ¡Mátalo! ¡Dale, ¡Mátalo! ¡Dale!
4: Es algo espectacular de verdad, o sea la gente no tiene ni idea de verdad de lo místico que es la lucha libre y este y bueno eso fue yo creo que ese ese ADN como venezolano de que nos llegue toda esa cultura y estar en México y sentir Sentir un poquito de Venezuela porque lo veíamos acá. Y aparte, este, tiene un, un doble significado. Nuestro segundo disco se llama The Return of el Santo. Era ya el Spanglish y era el retorno del santo como Changó. Es el retorno del santo Changó, pero a su vez era el retorno de un superhéroe de la lucha libre, pero ahora en contra de la corrupción, en contra del abuso policial, eh, defendiendo los derechos de, de los zapatistas, de, de chapas. Y bueno, eso fue una metáfora muy divertida, ¿no?
3: Una pregunta ustedes hicieron sacaron dos discos sí. dos discos nada más sí.
4: 96 y 2000,
3: 96 y 2000. qué pasó ¿por qué no sacaron más discos
4: este ¡Tadán! sí, ¡tadán! ¡Tadán! Claro, no mira Chaco dejó de escucharse después de 2003 claro claro lo que pasó mira hay muchas personas que no se no, no se han dado cuenta que ese periodo fue un periodo que el software del mundo cambió totalmente cuando nosotros arrancamos en el 95 apenas se oía la idea de un de un DACAM del internet. Entonces, eh, perdón,
5: perdón, fíjate que cuando sale el primer disco, había una disquera una discotienda muy famosa en Nueva York que se llamaba Virgin Records. Y había una que quedaba en la calle 42, que era un centro comercial de seis pisos. 47,
4: 47. En la
5: 47. Uh -huh. Y resulta que este nosotros íbamos con el primer disco y tú te metías a la sección de reggae y estaba Kinchengó. Ibas para la sección de salsa y estaba el disco de Kinchengó. O sea, en un momento no se sabía que era King ¿Qué género entonces, era en todos claro. los géneros, pero te dice, bueno o mejor todavía beat, porque estaba en todas las casillas, o sea en ese momento había un apoyo de, de disquera impresionante también.
4: Entonces, bueno qué pasa, algo muy bonito que pasó nos pasó en Nueva York, estamos abriéndole un show a Café Tacuba en un sitio que se llama SOBS, e que eran sonidos de Brasil. Y este sitio era un, un lugar muy íntimo que todavía existe. Y ahí este, eh, ha tocado desde Cachao, Que en Paz Descanse, Celia Cruz, Tito Puente. Era un sitio muy eh, cultural en la ciudad de Nueva York. Y también le daban espacio al movimiento alternativo. Ahí iba el rock en español. El, cosas locales pasaban ahí. cosas ¿Ustedes usted
3: lo consideraban movimiento alternativo? En, 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 no, porque si no lo ubicaban como género, ¿era, era algo así como alternativo? No, a un nosotros nos
4: ponían. O, o como si era el lado anglo, éramos una banda de ska latina. Y si estábamos en el mercado latino, éramos rock en español, pero en sí éramos este, un grupo de fusión, que de hecho en aquel entonces la, la fusión era muy difícil de entender y ahora tú ves el formato pop de hoy en día es fusión totalmente, ¿no? En cierta forma estábamos tratando... Sobre
3: todo a, a, se ha insertado mucho la música latina, los... Lo, lo... La, la digamos el género latino se ha insertado mucho en la en la música norteamericana
4: definitivamente no sí. solo eh, latinoamericana sino en el mundo entero de, de hecho Europa, la música Japón. electrónica hay algo muy interesante la música electrónica estos últimos cuatro años está todo basado en lo afro y lo latino todo lo nuevo baile funk en Brasil el dembow que venía de, de Puerto Rico que era de Jamaica este uh, tienes uh, bueno. este, el cuduro en Angola este, tienes ahora en Argentina hasta, hasta Venezuela eh, Cumbia Villera Cumbia Villera electrónica, cumbia digital, cumbia, qué sé yo O sea, hay, hay un poquitón de cosas que están pasando Que de hecho eh, me, me gusta mucho O sea, que aparte de que los medios de com comunicación estén saturados con los 10 artistas Que puedes contar con los dedos Si tienes curiosidad y tienes conexiones en la web Consigues música ahorita que hace 10 años ni se soñaba poder tener ese tipo de música, ¿no? este Pero bueno, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con el disco con, con nosotros? En aquel entonces yo podía tener, eh, siguiendo los formatos, cuando nos firma David Brown de los Talking Heads con su disquera Loacabob, eh, su disquera mayor era Warner Brothers. Entonces, ¿qué pasa? Sale el disco de nosotros, sale el disco en Alemania primero. Entonces sale el disco en Alemania, de Alemania lo distribuye en Estados Unidos. De Estados Unidos lo distribuyen en Latinoamérica. Yo me recuerdo que nosotros terminabas un disco hoy, tenías que esperarte tres meses para que cayera en el formato. Era todo así como muy lento el proceso de sacar disco. De hecho, había grupos que tenías un disco y por te perdías una semana del release, de la fecha de, de, de salida, tenías que esperarte tres meses más. Si no, no tenías que, los más hecho,
5: De hecho, nosotros, como el disco fue saliendo, cada tres meses en un sitio distinto, nosotros tuvimos dos años. Y medio, más o menos, promocionando el primer disco. Cuando el contrato decía, un disco por año. Y firmamos un contrato de seis años, que eran seis discos. Y estuvimos seis años con las disqueras con dos discos.
4: Entonces, imagínate, eh, eh, salimos en los Estados Unidos el primer año. Al segundo año, vamos a México como si fuera el disco nuevo. Vamos para Colombia, igual, y Venezuela. A los dos, tres años de tener el disco ya rodando, vamos por España y llegamos con Warner allá, como que era el disco que acababa de salir. Entonces, en realidad, en aquel entonces creo que el mundo se nos hizo chiquito y al mismo tiempo para poder concentrar fuerzas y hacer un impacto eh, fue, eh, fue esparso porque estábamos tocando en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Pero por alguna razón Venezuela... México, Colombia, se hicieron lugares muy fuertes donde nos agarraron mucho cariño y Estados Unidos porque teníamos de todo, cada show en, en Estados Unidos teníamos americanos teníamos brasileros, teníamos colombianos argentinos, siempre había algo que le recordábamos a un grupo o al otro, bueno ¿qué pasa? Eh, el, primer, el primer, los primeros años aquí en Changó con acabó y Warner, increíble ellos terminan un contrato de 10 años de distribución de su disquera y pasan a, Vi, a Virgin y Virgin va a otra disquera a distribuir nuestro disco. Entonces viene el retorno del santo, que de hecho se tardó un año. El disco lo teníamos listo a finales del 98. Eh, salió un año y algo para que saliera en el 2000. Sacamos el disco en el 2000 y ¿qué pasa? La industria de la música cae por completo. Viene ya el .com y los websites, ya era oficial. En, en, en el 96 todavía no existían, o en el 95 era que primera vez que podías conseguir para quemar CDs entiende Estamos yendo en cosas que claro, ahora... Hecho, el primer el disco ahora lo vemos salió en,
5: en dos formatos, salió en cassette y salió en CD. Sí, salió. El primer, el primer CD no nosotros. En esa
4: época todavía no podías quemar CD Entonces, ¿qué pasa? Ya para el 2000, cuando sacamos el disco, ya se quemaban los CD ya empezaba el rollo de que lo podías quemar en cualquier sitio, en MP3, las disqueras se friquean... No tenían presupuesto. No tenían presupuesto, no daban eh, eh, soporte de tour, no daban para hacer video. Entonces, no para para fotos. Claro. En ese entonces nos encontramos en ese rollo de que estábamos del 95 hasta el 2000 sin parar, tocando, 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 tocando. Y solo para que los grupos, para que usen esto como experiencia y no les pase lo mismo. Recuérdense que tocar en vivo es muy importante, pero si uno no, no deja el legado de grabar, es como un escritor. Si no escribes libro puedes hacer todas las conferencias que tú quieras, pero no estás dejando nada grabado no y por supuesto estamos hablando en esa época también la tecnología era totalmente diferente para poder grabar un disco bueno tenías que gastar cien mil dólares si no 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 caía al nivel que para competir
5: no y la perdón y las diferencias del 96 al 2000 nosotros grabamos con, en, en el primer disco en, en formato de cinta de riel
4: claro y análogo. en el segundo
5: fue ya directo con brotul y cuestiones de que sea ahí te, no, te das cuenta el cambio ya de diferencia de cuatro años tres años cómo todo cambió la tecnología sí, exactamente. ¿Y cuál era
4: entonces la participación de la disquera cuál era el cuál era el apoyo sí, 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 okay, pero, el mundo cambió pero, pero recuérdate, idea, era era eh, es como lo que está pasando ahorita en el mundo entero o sea la calidad de trabajo eh, la, sí, la calidad de trabajo Ha, ha bajado muchísimo la, la calidad de profesionalismo En el mundo entero Ha, muchísimo, ha bajado muchísimo Por la excusa de, de la economía Oh, es la economía Antes eh, una disquera tenía Para hacer un trabajo bien hecho por un artista tenían 10 personas Delegando diferentes ramas Ahora quieren que una persona Haga todo ese trabajo Con un salario mínimo entonces qué pasa? Estamos perdiendo la, el profesionalismo y eso y eso es
3: y es la como la verdad de profesionalismo se pierde la calidad.
4: Exactamente. Entonces, eh, en cierto modo, como te digo, yo la verdad no, no me quejo de, de las cosas que pasaron porque, como te digo, yo cuando comencé el grupo, yo me imaginaba que íbamos a hacer una bandita, yo grababa mi disco con unos panas y se los daba a mis panas. Yo con eso iba a estar feliz, yo no tenía ningún tipo de sueño de conquistar nada. Yo lo que quería era expresarme eh, y crear unas ideas porque las tenías que hacer, ¿no?
3: Sofía, vamos a permitirle a Sofía, te fijas Gracias, la dama Dios. primero. Hola, hola Sofía, ¿cómo estás?
5: Este, Comentabas que a pesar de la ausencia, se sorprendían de que todavía se escucharan sus canciones. Eh, y comentabas en, cuando decías eso, un fenómeno muy importante que es la payola. Un fenómeno que arrastra y que nos quizás nos hace seguir patrones de cuáles son las canciones que debemos escuchar o cuáles son los artistas que debemos escuchar, que para ellos son los buenos. ¿Cómo han hecho ustedes durante todo este tiempo para manejarse con la payola? Sobre todo en Venezuela.
4: este Bueno, en realidad la payola es mundial. Este, uh -huh. Es una mala maña y lamentablemente yo pienso que inclusive... Nosotros empezamos a aprender de Payola una vez que paramos de, de hacer música.
5: Pero Ahí. sin embargo, creo que ese chango que tenemos nosotros, Protector, este, no nos podemos quejar porque de verdad hasta el día de hoy, de verdad, no, no se, nunca se nos ha acercado a nadie de radio con la propuesta de Payola. De hecho, con el tema, bueno, Fakain, en una sola entrevista se soltó el disco y todo el mundo empezó a colocar el tema. Y de verdad que eso nos impresiona. Sabemos que sí existe, ¿ok? Tanto aquí como en muchas partes del mundo, porque tenemos colegas, compañeros de grupos donde ellos ya hacen okay, su inversión pero... anual de la grabación y cuánto es su inversión de payola.
2: Esta entrevista está muy muy buena y la pueden encontrar en YouTube, el programa se llama La Hojilla, es un programa de Venezuela si no me equivoco, y es algo interesante que no sabían cómo calificar a King Chango, las, las tiendas de discos y las disqueras, no sabía si eran ska, reggae, cumbia, salsa, hip hop, y esta es una de las esencias de King Chango, King Chango es todo esto y es una de esas bandas que creo que estaban muy antes de su tiempo, y el mercado no estaba listo para, para lidiar con el éxito de, de esta banda. Y algo similar pasa con los podcasts en español. Esto que están escuchando es un formato que todavía no, no hace boom en, en bueno, los mercados, por decir en español, pero en inglés los podcasts solo, solo son lo que están matando la radio, ya que... Lo que pasa es que la radio te censura y también te dice de qué hablar y de qué no. En el mundo en español todavía no pasa, pero estoy seguro que en los años que vienen esto, esto va a pasar. Y otro punto es, antes que me desvíe. Eh, José obviamente, como escucharon, era un hombre muy, muy inteligente y sabía de lo que hablaba. Y es cierto, ¿cómo es posible que...? Que bandas como estas no fueron nominadas para un Grammys y, y no es por quejarse pero hay un sinfín de talento en el espacio de ska, reggae y rock que no son reconocidos porque simplemente no pagan su parte para sonar en la radio y bueno otra vez los dejo con, con esta entrevista, otro fragmento eh, aquí está Blanquito Man junto a su hermano explicando eh, todo este mame
3: el, el hecho de que exista la payola no es una forma de estafar a, a la gente, uh -huh. porque eh, explico esto: si estamos pagando, o sea, si un artista, suponte tú que no tenga calificación o que no tenga calidad, está pagando para que se para que ese disco eh, se escuche en toda la radio, ¿verdad? Estás imponiendo un estás imponiendo un artista que no debe tener calidad cuando hay 10 atrás que sí tienen calidad y, sin embargo, la payola los cambia.
5: sea, qué pasa? Que yo lo veo que ellos lo ven como, como un mundo de negocios. Uh -huh. Porque la gente sabe de verdad que mientras un tema esté pegado en la radio los empresarios van a querer llevar esas agrupaciones a sus eventos, a sus shows y a su formato. Sí, pues entonces, genera, eso genera... Eso genera entonces, como dicen, a lo mejor ellos dicen, bueno, eso le va a crear una economía a esta agrupación, esto le va a dar tantos ingresos al año, entonces ellos pueden pagar la payola para nosotros ayudarlos a que le consigan los contratos. Claro, terminas
2: imponiéndole es, un criterio claro,
4: público. Y mira y lo, lo que está, está pasando. Es sí, el arte de crear música. Entonces, exactamente. Eh, um, en realidad, esto en, o sea, en Estados Unidos se dice, de music business, el negocio de la música... Es lo que estamos haciendo. Entonces, uno inocente... Yo, eh, en nuestros primeros años, tú pensabas que el hecho de hacer las cosas con ganas, de hacer, de, de hacer lo mejor posible como artista, eso iba a ser suficiente para llegar a, a, a los lugares... O sea, ¿cómo es posible que nosotros nunca nos hayan eh, mencionado para unos Latin Grammys? O sea, no, no, no es por ego, pana, pero nosotros somos uno de esos grupos pioneros en los Estados Unidos que ha representado ese rollo bilingüe y le hemos abierto eh, tarima y, y escena a muchísimos grupos. Este, de hecho, nosotros con los primeros cinco años que, que trabajó King hicimos cosas muchísimo más grandes de grupos que ya tenían 10 y 15 años tocando. Y no era porque somos bestiales. Era por eh, el ADN que estábamos manejando, por estar en el momento preciso, a la hora precisa. Y ahora, como yo se lo comenté a, a, a Israel de buena fe, que este, en, cierto, en cierta forma esta caída de la disquera en vez de verlo como algo negativo, tenemos que verlo como algo positivo, que ahora podemos agarrar el coroto. nosotros Pero entonces ahí viene esa arma de doble fila, de doble filo, o esa hojilla de doble filo, que... ...en este caso... ...¿cómo puedes ser 100% artista... ...sin contaminar... ...el arte... ...con el, el, negocio, el negocio... ...que ahora tenemos que ser negociantes... ...ahora tenemos que ser empresarios... ...ahora tenemos que ser productores... ...entonces yo como artista ahorita... ...el rollo de la payola... ...por más que lo odie... ...llega un punto que te sientes como... ...o vas a pecar... ...o, o te mantienes rebelde... Y, ...y nadie te va a oír... ...entonces como te digo... Eh, aquí, aquí no hay santos, o sea, y por más que, que nos dé eh, rabia ciertos tipos de cosas, la industria hay veces que tienes que competir con la con la basura, entonces ¿cómo puede uno competir? Entonces, bueno, hay formas que nos las podemos ingeniar y ahí es donde está nuestro trabajo, que es lo mismo que le estaba hablando a, a, a Israel, que es en qué forma podemos usar los medios de la web eh, y, y cosas que seguirán pasando como lo fue el, el MySpace después fue el Facebook ahora es el Twitter esa es nuestra arma para ir directamente a nuestro público sin necesidad de intermediario entonces sí se pueden hacer las cosas lo único es que hay que plantearse los caminos y decir por aquí yo no quiero ir y por aquí sí quiero ir de hecho como te digo hay muchos artistas que tienen una carrera y no están sonando en la radio yo, personalmente, yo siempre oigo música y yo no oigo radio. Entonces, no necesariamente la payola es la única forma de, de, de que te contraten, de ser música, ni nada de eso, ¿no? Pero, pero sí tenemos que tener cuidado porque lo que está pasando, como lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, que eh, el americano está en shock por primera vez, la política está tan descarada, el, la forma que mm, las corporaciones están manejando a los políticos como títeres, es tan obvia que el pueblo en Estados Unidos está en shock, en ningún momento se esperaban que, que este, el gobierno de Land of the Free fuera ahora eh, apoderada de las corporaciones, y de la misma forma es lo que ha pasado con la música, o sea, en el mundo entero puedes contar eh, 20 artistas, que son los que están pegados en todo el mundo, millones y millones de, 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 de dólares que se han gastado en esos artistas. Y yo me recuerdo una vez inclusive un caso de terciopelados si no me equivoco, no quiero eh, decir mentiras, pero eso fue un chisme que alguien me había dado, de, en un momento que estaban explotando el rock en español y una disquera o algo, invirtieron un millón de dólares en ellos para hacer publicidad y resulta que cuando salió el disco eh, la broma no funcionó. Y eso era, en ese entonces y todavía, eh, te ponen billete y quieres que vendas medio de un millón de copias en, en, en seis semanas. Si no, te engavetan el disco y es una basura. Entonces, eh, lo que se ha perdido, que era en la forma como un artista tenía que trabajarse, es un proceso de que, mira, el artista comienza en la cuna y sales tu primer disco. Y vas sacando y vas creciendo. La idea no es hacerse millonario y, y, y hacerse famoso con un primer disco. Eh, tienes que ganarte tu trabajo, a, a, a 50 pinturas, a 500 pinturas y te hace famoso. Ahora no, llegan, agarran cualquier tipo, le meten autotune. Ahora todo el mundo canta con, con autotune. Y todo el mundo es DJ. Todo el mundo es DJ, todo el mundo es cantante. Y este y bueno, hay algo que está pasando muy interesante ahorita a nivel de control. Mira lo que pasó con, también con Kim Chango pasaron muchísimas cosas, era un momento de historia en, en esa pirámide de tiempo en el cual estábamos eh, participando. Cuando Quinchango para, entra en ese momento, también fue causa de que en lo anglo y en Europa, el rock pf, pasó atrás y los DJs pasaron a ser los rockstar del momento. Uh -huh. En Latinoamérica, ¿qué pasa? Todo el rock en español, que invirtieron din dinero pensando que iba a ser el crossover que los americanos lo iban a comprar, que los europeos lo iban a comprar, no funcionó, y el, salió el reggaetón. El reggaetón tenía 10 años sonando antes de estos 10 años que pegaron, y lo llamaban underground, y nosotros de hecho fuimos participantes en, en millones de eventos en Venezuela con The Noise, con grupos que en realidad era, como dicen, música del gueto, y a su vez, usando un ritmo que se llama Dembo, pasaron a ser este un género, un género que todavía sigue latente hoy en día, que gracias a Dios ahora está bajando y seguirá como cualquier otro estilo musical, pero ¿qué pasó? Con el dembow, con el, el reggaetón, llegaron todas las disqueras y vendieron el pan caliente y los europeos se lo comieron, los americanos se lo comieron y Latinoamérica se lo comió. Pero... ¿Sigue,
3: sigue, ¿Sigue imponiéndose la publicidad? la industria, la, por, encima la industria por encima
4: del arte es que siempre siempre o sea lamentablemente es así o sea cuántos pintores cuántos artistas famosos escritores siempre han terminado como locos y de repente 20 50 100 años después nosotros venimos a analizar y a darnos cuenta lo brillantes que eran este entonces eh, es algo pero yo, yo no lo veo como mártir esto no esto no es cuestión de, de ponernos a llorar yo creo que es una responsabilidad el, el mundo del arte está en las la pilas que hay que ponernos las pilas, hay que ponernos hecho, las pilas. De hecho, tú
3: mismo estabas diciendo algo ahorita que me llama la atención, ve, fíjate. este, la, El mismo Internet y las, y las mismas herramientas se han convertido en una forma, o, o, o de hecho en, en una forma de, de atacar cualquier tipo de, de comercialización por parte de, por parte de las industrias. Es decir, que tú puedes crear tus propios espacios dentro de Internet, y dependiendo de la calidad... En este caso, si la calidad es muy, muy buena, llega un momento en que comienzas a vender tú solo, ¿verdad?
4: Como en el caso de Buena Fe, por ejemplo, que no tienen cierto tipo de distribuidores, y ya vienes un momento que empiezas a ver en Venezuela una reacción del público, que empiezan a agarrarle cariño, y bueno, a lo mejor alguien vio el MySpace, alguien vio el Facebook, alguien se lo consiguió en iTunes. O
3: alguien vio la hojilla cuando agarró y salió. Claro. Sí, o sea, a buena que fe, quedó mira, bonito, quedó mira, bonito, te con, lo digo. Mira, con Buena Fe pasó algo, algo bien curioso. Una vez me entregaron un, un CD de Buena Fe. Me lo entregó, por cierto, Juaco, ¿Verdad? Y no, yo agarré y lo empecé a poner como Cortina, porque me gustaba. Sobre todo la canción de... Y me gusta, sí, me sigue gustando muchísimo ah. eh, su producción. Y puse de Cortina en Hacemos Ángeles. Y esa era la Cortina, esa era la Cortina. La gente comenzó a preguntar. A preguntar, ¿quién es ese grupo, ese Buena Fe, de Cuba? Igual está pasando ahorita que hemos puesto varias veces de cortina a, una, a un grupo que se llama Salsa Céltica. Le hago la misma observación wow. le hago la misma observación que, que estaba haciéndole a, a Buena Fe. Bueno, la gente está preguntando por Salsa Céltica. Salsa Céltica jamás ha llegado a Venezuela. Y Salsa Céltica es una mezcla entre música celta y salsa. Y son Increíble. este inmigrantes cubanos que están en Suecia. Wow. Pues mira, perfecto, la gente ha comenzado a preguntar por salsa céltica. Es decir, que tú creas los espacios, tú mismo los creas sin necesidad de la industria. Exacto. Es a lo que yo voy, en este caso internet o en este caso la televisión, crea los mismos espacios. Pero,
5: ¿sabe qué pasa? Mí, en mi punto de vista, en los medios son importantes porque ayudan a hacer a la persona y ayudan a deshacerla también. Uh -huh. Nosotros tenemos aquí dos semanas y en dos semanas que estamos aquí ya hemos escuchado en radios distintas, que la gente siempre hay gente que te que va contra uno directo, porque ese es su trabajo, por celos, o por, celos, por porque, bueno, es así, pues porque nadie es moneda de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todo el mundo. Pero sí me da tristeza en cierta forma cuando empiezas a escuchar los malos comentarios, porque por más que ya uno esté adulto y. No y, tiene su corazón, sí, pano, no tiene su corazón. Fíjate, por lo menos el fin no. de semana pasado, estando en prueba de rueda de prensa, este me empiezan a llamar amistades y fans de que y estaban en, en, en radio. Diciendo bueno, que Quinchango viene a Venezuela porque estamos todos mamando y pelando, y que entonces vinimos a buscar dólares porque nosotros nos pagan en dólares, y que por eso nos unimos de nuevo porque y estamos buscando que, dinero.
4: Que, 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 cómo se les ocurría a nosotros meternos en el Teresa Carreño. ...cuando hay tantos grupos que se lo merecen... ...entonces fíjate, no sé qué, cada, de cada uno de nosotros... Otros... Dos discos. ...mira mi padre, nosotros estamos representando a Venezuela desde el 95... ...en el mundo entero papi... Entonces, ...desde perdón, Australia hasta... Bueno.
5: ...fíjate que de hecho cada uno de nosotros... ...cada vez que salimos de gira... ...cada uno de nosotros tiene trabajos. ...yo tengo Margarita una escuela de artes marciales... ...hace cinco años... ...y resulta que cada vez que yo salgo... ...para mí eso implica que tengo que dejar alumnos encargados a mi escuela... Que los representantes llegan y no vengan al profesor de la escuela, pues llega un momento, yo estoy poniendo en riesgo mi negocio que tiene ya cinco años dándome de comer todo el tiempo, y que porque yo amo esto, o sea, nosotros podemos haber estado parados, pero la música está en nuestra vena y, y uno, si nos pagan bien, de hecho, ayer hicimos cada, un show gratuito uno, en la Colina Tobar. Ajá que no tiene nada de paga, yo decía, bueno, pero... Tocamos pero, gratis no, no.
4: en la colonia de Tobar para la gente, para que no hablen.
3: Y
5: de verdad fue algo espectacular para nosotros.
3: Cada uno de ustedes tiene un trabajo un trabajo independiente, sí. aparte. Porque si no, imagínate, si esperaban desde el 2000 hasta sí, sí, hasta ahora, años, esperar ¿no? casi 10 años, ¿no? Cada uno tiene su trabajo sí, independiente. Y que Esto que, es bueno, aclararlo, no, porque no. la música es universal. Cada quien
5: tiene su profesión, porque mi hermano es diseñador gráfico en Estados Unidos desde hace 21 años. La bajista de nosotros es especialista en, en, en mercado de bolsas de valores. El compañero de nosotros, el baterista, tiene una compañía de, de alquiler de limusinas y taxis en Nueva York. No, tío. Entonces, cada cada uno de nosotros, los metales de nosotros, son me, decía, abogados. Me, decía,
3: me decía el que tienen que esperarse a veces a las 4 de la mañana para llamar, para tienen que atender tan, tal cliente sí. en Nueva York y todo. Sí.
5: Entonces, fíjate que, que la gente cree que, que, que uno lo hace por el dinero y no eso es el dinero. O sea, este obvio que ni todas las personas hacen algo por, por, por algo. Por una carrera. Por una o sea, carrera, pero una carrera. el sentimiento de nosotros de, del poder darnos el gusto de tocar por lo menos ayer, que fue gratuito. Para la gente de la Colonia Tobar. Y después disfrutar la
4: Colonia Tobar, de verdad. Gracias, de verdad.
5: Y poder disfrutar con ellos después en una fiesta privada donde cada persona de la Colonia Tobar se nos acercó diciéndonos que el show de Buena Fequín Changó, ellos jamás en su vida esperaron ver algo así en la Colonia Tobar. Que eso para ellos eso representaba como un show de... A ver.
4: La Colonia Tobar. Y mira, un saludo a Selva Negra, la gente del Hotel Selva Negra, que es un hotel desde 1935. ...si no me equivoco... ...un hotel lindísimo...
5: ...este... ...que abra tu camisa para consolar, la cámara... Para tomar la ...fíjate que la gente... ...la gente nos decían que este concierto de ayer... ...de, de Buena Fe y Quinchangó... ...y los tipos decían... ...ana, pero esto era es un concierto para verlo en el poliedro... ...le dije no, este concierto era especialmente... ...para que ustedes lo vieran aquí en su casa... ...y se si lo disfrutaran así... ...de verdad que fue algo espectacular... ...y sobre todo el después... ...que casi nunca a veces tenemos esa oportunidad... ...porque hay que salir por la agenda... ...corriendo de un sitio para otro estado... ...poder disfrutar después del, del, del show una fiesta con la gente de, de la colonia tovar eso fue espectacular porque ya compartí de esto con tu público y que te digan todo ese tipo de cosas, entonces ya por lo menos la rabia que yo traía el sábado ah bueno, me armó ya porque ya sabemos que lo que estamos haciendo lo hacemos de cariño lo hacemos con sinceridad y de corazón Mira, y que cada quien loco, piensa que diga lo que diga yo he
4: hecho loco, empecé a hacer diseño gráfico desde eh, los 90 y lo que yo hago es este lo que llaman sports branding o branding de deporte eh, y es este, hacerle diseños o rediseños a equipos de ligas mayores. En el béisbol, en los 90, yo le hice el, el logo a los Tampa Bay Devil Rays, a las Devil Rays de Tampa. Le hice el logo a los Tigres de Detroit. Le hice el logo a los Atléticos de Oakland. En, en básquetbol, yo le hice en los 90, al, al, a, a los a Utah Jazz. Le hice el logo a los Toronto Raptors cuando salieron por primera vez eh, al mercado. Y bueno, recientemente le hice logo a la producción de Golden Boy de Oscar de la Hoya, le hice logo a, a LA Galaxy de la MLS, a todos esos fans de fútbol. Viva la este Todos los fans de fútbol, que para mí o sea, llegó un punto que le, le hacía, o sea, hacía logos a básquet, béisbol, este, fútbol americano, hockey en hockey hice el logo a, a, de Florida. a las Panteras de Florida y recientemente este año salió un logo nuevo de los Tampa eh, eh, Tampa, Tampa Lightning este de Miami eh, y este y cuando vino la oportunidad de hacer logos para equipos de fútbol, yo estaba superprendidísimo, de hecho el, en la portada del primer disco de Kim chang en el 95, era una pelota de fútbol Un de con fútbol. una. Exacto, con la, con la sala. y el CD el fútbol. Para mí, el fútbol era otro ícono de decir somos latinos, esto es nuestro rollo, ¿no? Y este, bueno, lo hice luego al, al LA Galaxy cuando fue David Beckham a jugar a, a Los Ángeles. Y recientemente, que estoy muy emocionado, ahorita lo, lo, este, los Marlins de Florida se están mudando a Miami y este, conocí al, al dueño Jeffrey Loria, que es el el dueño del equipo, y le hice el logo al ballpark de, de los Marlins nuevo, y le hice el logo del equipo que ahora se va a llamar los Marlins de Miami, de Miami Marlins, y lo van a inaugurar ese logo el año que viene.
2: Y ahí estuvo, sin duda hay que tener muchos huevos para, para ser un artista de estos géneros Porque el dinero, el dinero está ahí, pero también es muy escaso Y no es mucho, la verdad Y es muy difícil para conseguirlo Esta es una de las razones por las cuales yo personalmente amo esta música Y bandas como King Chang'o porque, porque es un riesgo lanzarte como banda o solista en este tipo de música no va, no va a pagar mucho dinero Y lo hacen a mi parecer 100% por el amor al arte Por el amor a la música Y es algo que mucha gente no va, no va a entender Especialmente si lo único que escuchan Es eh, influenciado por la radio Y bueno Yo creo que es tiempo para otra pausa Aquí los dejo con, con este tema Que creo, la verdad no estoy seguro Pero es el último tema de estudio Que se grabó de Kim Chang'o Hace unos años y porque la banda estaba co coqueteando con sacar otro disco Y bueno, este tema fue lanzado No sé si fue lanzado oficialmente O qué pasó A mi parecer creo que fue algo independiente de la banda y, Pero es un, es un tema de estudio Está muy bien grabado Y este tema se llama One of a Kind Y es una maravilla Si hubieran sacado un disco con temas así ese disco hubiera sido un éxito hoy en día y iba a romper madres la neta, bueno, aquí está One of a Kind de King Chang'o y creo que es hora de despedir el podcast gracias otra vez a las cuatro personas que escuchan este podcast y gracias también a blanquito man y todas esas personas que participaron en King chango negrito man y este hombre nunca será olvidado sin duda eh, fue un artista muy sólido y dejará su huella por generaciones a generaciones por venir que descubrirán su trabajo y es algo que no muchas personas Van a poder hacer en su vida Gracias por hacer tanta música Por tantas buenas vibras Por mandar mensajes en tus canciones Y gracias por, por todo Gracias por todo Blanquito Man, Que en paz descanse Y bueno no sé si yo siga haciendo este podcast Se me hace muy difícil abrirme espacios Para hacerlo eh, Pero ya veremos como dije es un pasatiempo Sin embargo No tengo mucho tiempo el curso de este podcast es incierto pero gracias por, por escuchar como sea y bueno, os dejo con un, una última canción y esta es una colaboración de Raguayana con Willy Rodríguez de la banda Cultura Profética y este es un homenaje a King Chango obviamente a José Andrés Blanco Blanquito Man y esta canción creo que los fondos de esta canción la están um, es para la fundación que se está formando. Que es este. Blanquito Man Foundation, si no me equivoco. Este. La, el Instagram de Negrito Man tiene toda la información. Y bueno, nos vemos, Raza. Esto es Sin ti, un homenaje a King Chango. Nos vemos.
1: sigo así siento amor y sigo así es que mi vida sin ti Ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que lo de sin ti sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin Si, sí, ¿para qué quiero existir? Si, sí, porque me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mi ojos, razón de mi ser naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzó a latir A ti no te podría mentir Jamás podría fingir Tú todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti sin Y sigo así Sin tu amor No puedo vivir, no. Gay. Y no me quiero alejar. No. sin ti es que sin ti no puedo vivir más